0: Y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Nuestra Voz Existe. El día de hoy eh, vamos a tocar un tema muy importante, específicamente sobre una problemática reciente que está aconteciendo en nuestro país y que, bueno, eh, representa un verdadero retroceso en una cuestión de educación, en cuestión de acceso a la información, que es parte de nuestro derecho, ¿no?, de todas y todos. Bueno, en estas últimas semanas se ha presentado un proyecto de ley que está amenazando la libertad y bienestar de los estudiantes eh, en su formación personal, en su formación social, lo cual limita el acceso a información y, bueno, que ellos puedan conocer acerca de su sexualidad y, sobre todo, eh, la forma de cómo actuar de manera responsable frente a, a este tema. Eh, la información que tenemos es que de cada ocho Um, de cada 8 a 10 adolescentes no se sienten preparados para una vivencia plena y responsable de su sexualidad. Tres eh, de cada diez adolescentes, mujeres o varones de, 15, eh, de entre 15 y 19 años que han tenido relaciones sexuales dijeron que fue inesperada y no planificada o no planeada. Entonces son cifras que nos dejan eh, ver la nula o carente información que se brinda sobre este tema, los estudiantes, de manera que los dejamos sin herramientas para poder afrontar el día a día y esto afecta eh, no solamente sus vidas y su salud, sino también sus proyectos futuros, ¿no? su, su proyecto de vida. En este sentido, tenemos el día de hoy eh, una invitada muy especial para hablar sobre este tema, para colocarlo sobre la mesa. Ella es Fátima Valdivieso, ella es psicóloga y psicoterapeuta. Muy buenos días, eh, Fátima, gracias por tu participación. Buenos días, Carmen Sara, mucho gusto. A ti, Fátima, por estar el día de hoy con nosotras. Eh, quisiera iniciar nuestro diálogo sabiendo tu, tu precisión o tu opinión sobre la manera en que, cómo, cómo es que contribuye o aporta eh, a la vida de los niños, niñas y adolescentes el enseñarles o informarles acerca de su sexualidad. Eh, bueno, primero, eh, reconociendo
1: que es un tema que genera temor, que genera eh, a veces confusión, vergüenza, y no me refiero a, a los niños, sino a los adultos, eh, estamos eh, viendo que si es que no se abren los canales de comunicación para poder hablar con libertad eh, de este tipo de, de temas que están presentes de manera innegable, no podemos eh, negar que parte del crecimiento, del desarrollo del, de los niños, de las niñas, eh, en, en determinado momento se impone eh, el, el tema de la sexualidad. Eh, con, con más fuerza y negarlo o evitar eh, tocar el tema de una manera frontal, de una manera natural, transparente también eh, interfiere por un lado este, con el proceso natural de, de, de crecimiento de autoconocimiento de reconocer su imagen eh, y por otro lado también va poniendo como obstáculos en las relaciones y la comunicación entre los niños, los adolescentes y los adultos que lo rodean y empiezan a aparecer estas eh, eh, como distancias entre los adultos y los niños que hacen que los niños o los adolescentes se queden solos eh, con este tema y en este momento, en, 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 con el acceso, por ejemplo, al internet, que se encuentren solos y expuestos a una cantidad inmensa de, de información eh, eh, bastante explícita y, 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 y los dejamos solos con, con, con el tema eh, y esto puede llegar a ser muy angustioso, muy perturbador para los niños eh, que, están, que, se, que se quedan solos con, con toda esta información no entonces yo diría que por un lado este, no abordar con transparencia con naturalidad el tema de la sexualidad los expone, los deja solos eh, con, la in con información que está ahí a su disposición por otro lado niega eh, algo que es obvio, evidente, innegable que es el crecimiento y el desarrollo y en tercer lugar eh, obstaculiza una relación fluida y, 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 y segura entre los adultos que son los referentes que pueden acompañarlos y, e, y ellos eh, con, con su crecimiento y su
0: desarrollo ¿no? Sí, de acuerdo contigo Fátima y esto me hace pensar que pues no hay, no hay nada mejor que brindarles un ambiente seguro para hablar sobre este tema, sobre la sexualidad, eh, y este ambiente seguro lo constituye precisamente, no solamente el hecho de que puedan conversarlo con los padres, sino también desde las escuelas y desde una información eh, basada en ciencia también, ¿no? desde una información uh -huh. que, que sea segura, que sea seria, y que sobre todo se pueda hablar, como mencionas, de una manera transparente y natural. ¿no? Y con claro. respecto... Ay, perdón, que te corte. Y con no,
1: respecto... Quería comentar nada más que este, creo que es importante cuando mencionas este tema de la escuela y, y, y los maestros, y bueno, también los padres, eh, que, que considero que la mejor manera de abordar el tema es estar con los ojos abiertos y los oídos abiertos también, porque eh, constantemente aparecen inquietudes, aparecen preguntas, o sea, por ejemplo, eh, esto, esto típico de que en la televisión salga una pareja besándose o hay algún tipo de connotación a nivel sexual, este, y, y aparecen estas situaciones en lo cotidiano, o de repente en el colegio también aparece alguna situación así, y entonces se trata de poderlo abordar en el momento, ¿no? No es como pensar en una educación sexual que tiene un horario, ¿no? Un, un tiempo en el que se habla, sino más bien es una manera de estar en disposición de acompañar este tema y cualquier otro, y que, y que de esa manera sea, sea un, un abordaje integrado dentro de, de todo el acompañamiento que se pueda se puede hacer a un niño o a, a un adolescente, ¿no?
0: Exactamente, y sí, y precisamente quería consultarte acerca de, de este temor que muchas personas, entre ellos los padres de familia, eh, que se manifiestan en contra de la educación sexual integral, la ESI. O sea, uh -huh. ¿qué ideas pueden sostener estas perso personas al respecto de este tema?
1: Bueno, yo creo que, que hay, hay por un lado un recelo, eh, o un temor o una cuestión como sobreprotectora eh, de, de creer que si es que el, no se habla del tema eh, se va a evitar eh, tal vez algún tipo de, de exploración o de curiosidad, ¿no? Creo que hay hay, no sé, la fantasía de que si es que no se habla no existe, ¿no? Eh, y por el contrario, más bien, si es que no se habla, eh, las fantasías que puedan haber, o las ideas, las hipótesis que puedan haber en torno a, a la sexualidad pueden ir eh, convirtiéndose en, 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 en cosas que generen temor, que generen culpa, eh, y, y más que proteger a los niños, los exponemos, a los adolescentes igual, ¿no? Más que protegerlos, los exponemos porque eh, los dejamos solos con el tema, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, hay, hay la idea de que si es que se niega la información, o no, no la información, sino si es que se niega el, el abrir el canal de comunicación, se va a retrasar de alguna manera este, eh, el inicio, no sé, de una sexualidad, eh, pero creo que, que, que hay muchas estadísticas y muchas cifras sobre todo, por ejemplo, con el tema del embarazo adolescente que nos dicen que tal cual venimos eh, abordando este, es, este aspecto de, de la educación sexual eh, no evita ni, eh, un inicio sexual, por ejemplo no pero lo que sí hace es que ese inicio sexual sea eh, sin información, que sea eh, sin un acompañamiento adecuado y que luego este, se den este tipo de situaciones ¿no? como, como el tema de los embarazos adolescentes o la, la transmisión de, de infecciones este, a nivel sexual entonces yo creo que eh, el tema de, de creer que hablar sobre la sexualidad va a eh, fomentar que haya un, una exploración sexual este, el, 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 el pasado y las estadísticas nos dicen nos, nos, eh, nos dicen que no, no, no funciona de esa manera, ¿no? que todos estos años o todas estas, estas décadas de ignorarlo eh, no es que terminen siendo algo que retrase el inicio sexual ¿no? o la exploración a nivel sexual entonces hay hay información que, de que en realidad más bien abrir la comunicación este, más bien fomenta que pueda haber un autocuidado y unas relaciones no solo pensando en el tema de la sexualidad como de la sí. relación sexual, sino eh, de, de, de un conocimiento en sí mismos y que, los puede, que les puede dar mayor seguridad y por lo tanto los puede proteger. Este, de de, mucho tipo de muchos tipos de riesgos que, que, que hay, ¿no?
0: Sí, precisamente eh, eso me, en eso me hacía reflexionar tu respuesta, ¿no? Que la educación sexual integral abarca mucho más que el tema de, de, del cuidado por el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Sino uh -huh. también la violencia de género, uh -huh. los estereotipos, la salud mental, el cómo nos vinculamos eh, con hombres y mujeres. Eh, entonces creo que eh, también por ahí hay cierto desconocimiento acerca de, de cuando se toca este tema y, y quizás se reduce mucho al tema eh, de del adolescentes o del coito o de solo de, de la exploración del cuerpo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, <risa> claro, se, se, se reduce ahí y el tema se enfoca en el, el temor se enfoca en, 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 ese, en ese punto, pero creo que introducir eh, el tema de la educación sexual y, y poniendo énfasis en integral, este, más bien puede atravesar eh, la promoción de habilidades emocionales y sociales eh, que, que, que traspasan el tema de la sexualidad y, y pueden eh, darles recursos emocionales que, que los hagan eh, tener relaciones con sus, eh, con sus pares eh, más respetuosas, más, este, más abiertas, de, ma de mayor confianza, de mayor seguridad, eh, que finalmente son un factor protector de por vida.
0: Así es, así es. Y Fátima, coméntanos, ¿cuál crees? Eh, que son los resultados quizás más relevantes en la vida de las niñas, niños y adolescentes al estar informados sobre educación sexual integral.
1: Los beneficios de estar sí, informados.
0: Lo, exactamente, lo, quizás los, las repercusiones, el impacto eh, que po podría tener de Que mm. se continúe con la educación sexual integral. Creo,
1: creo que hay muchos que, 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 que ya eh, te, te iba comentando, pero ahorita lo primero que se me viene a la mente y que también es un tema de mucho interés, es la, la prevención del abuso sexual, ¿no? Uh -huh. eh, si tenemos eh, una niñez informada eh, sobre... Su, su, su cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la privacidad, sobre el respeto al propio cuerpo y al cuerpo del otro, estamos eh, empoderando a niños que puedan eh, cuidarse, cuidarse mejor, ¿no? Eh, además, si es que tenemos eh, maestros y maestras que están capacitados para hablar de estos temas, con, con libertad, con seguridad, con, con, con confianza, también estamos generando que, que el vínculo entre los maestros y los alumnos pueda ser fortalecido y, y que pueda haber una confianza eh, que, que sea eh, capaz de... de, de abordar los temas que, que sean necesarios eh, o que, que necesite, necesite el alumno, ¿no? Eh, por un lado pienso en eso y por el otro lado también eh, que hay, hay, está por ejemplo el tema del bullying, ¿no? Que siempre, o sea, pienso ahorita, que siempre hay por ejemplo, hay algún, algún niño o niña que tiene algún tipo de orientación sexual eh, distinta y, y que suele ser blanco de, de, de violencia, ¿no? de, de, de maltrato y, y que poder hablar de este tipo de temas también eh, puede, puede ser algo que proteja tanto a estos niños y que a los demás también los enseñe a tener mayor eh, respeto y, y empatía con, lo, con, los, con todos, en verdad, ¿no? Entonces creo que atraviesa muchos, eh, muchos puntos que van más allá del tema de, de la sexualidad en sí misma, ¿no? Y que por el contrario, evitar eh, eh, o el deseo de evitar eh, que se integre a la educación el tema de la sexualidad eh, es una negación de una realidad y es pretender evitar. Eh, un tema que está ahí, o sea, no estamos eh, diciendo que, que haya que poner sobre la mesa temas que no están, están ahí, los temas están ahí, eh, la diferencia es que ahora se pretende o se desea que los maestros puedan ser parte de esa exploración de la información y puedan acompañar y guiar a los, a los alumnos a tener una sexualidad sana, sin... Eh, eh, con, con la información que pueda ser eh, cuidadosa y además, eh, por qué no también, que pueda ser una sexualidad placentera, no sí, sin temores, sin culpas, eh, eh, sin vergüenza, y que pueda entonces eh, formar parte de un desarrollo eh, sano y feliz ¿no? de, 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 de los niños y de los adolescentes. Eh, porque cuando hablamos también de, de, de la sexualidad, otra vez tener claro esto, no no se trata como del coito, como decías hace un rato, no, también puede haber un tema eh, de, 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 de curiosidades de niños pequeños, por ejemplo pienso cuando, cuando el, un, un niño o una niña dicen eh, algo de, del pene o de la vagina y hay una connotación de que es algo sucio, de lo que no se puede hablar, y genera en el niño una sensación de vergüenza eh, o, o, o de culpa que ya se va instalando desde, desde edades muy tempranas. Eh, y, y, y entonces ahí no estamos hablando de nada en relación al coito o al embarazo adolescente o no sé, a, o alguno de estos temores, pero sí este, estamos hablando de cómo se siente el niño consigo mismo con su cuerpo y cómo empieza a, a desarrollar una relación consigo mismo y su cuerpo que pueda ser eh, sana eh, y, y positiva, ¿no?
0: Así es, así es, muy de acuerdo contigo, Fátima, con lo que nos has mencionado hasta este momento. Es eh, muy interesante lo que nos vienes compartiendo. Quisiera en este momento hacer una pequeña pausa para que podamos sí. volver eh, con el diálogo y seguir compartiendo acerca so sobre este tema tan importante. Bueno, retomamos el programa después de haber tenido este pequeño receso. Eh, continuamos con Fátima, ella es psicoterapeuta y nos eh, está acompañando en el proceso de este diálogo acerca de el, la um, educación sexual integral y, y que bueno, en este momento está peligrando ¿no? su implementación en educación. Y Fátima, quisiera abordar quizás el tema desde otra perspectiva, ¿no? Eh, más bien sería um, sobre el tema de la salud mental. ¿Cómo uh -huh. se vería impactada la salud mental en la vida de las infancias y adolescentes que no puedan acceder a una edu educación sexual integral? ¿Cómo sería el impacto en sus vidas ya cuando estas personas sean adultas? Uh
1: -huh. eh, tal vez retomando lo, lo que hablábamos eh, sobre la, la negación de un tema que, que, que es la sexualidad que está presente eh, tanto eh, desde por ejemplo la información del, en, en, en el internet o con, con los, otros, los pares hasta el punto tan concreto como el mismo cuerpo que va eh, imponiéndose eh, estamos como desarrollando estos este, este mecanismo de negar lo evidente eh, que, que es, es peligroso porque cuando eh, negamos lo que tenemos frente a nuestros, a nuestros ojos, eh, no podemos eh, actuar con libertad, eh, no podemos ser libres para decidir, libres para cuidarnos, eh, y, y por el contrario, queremos apelar a que haya una cuestión eh, de, de una restricción, eh, de, de una evitación de, de, de la exploración o del conocimiento del tema de la sexualidad. Eh, y, y eso va encaminando a que, a que los niños o, o los adolescentes, en vez de poder regular su curiosidad, regular sus impulsos en torno a la sexualidad, porque tienen el conocimiento, porque saben qué es lo que, lo que está pasando, porque saben lo que quieren, en vez de desarrollar esta capacidad de ellos mismos ser, eh, tener un, un rol protagónico en su cuidado, estamos eh, generando que sigan dependiendo de que haya, por ejemplo, la mirada de un adulto, o la, la no sé si llamarlo, o, eh, la sobreprotección o eh, la vigilancia de, de, de un adulto que que evite que ellos exploren o conozcan acerca de su sexualidad, eh, el riesgo es eh, que no sean ellos mismos dueños de, de, de sus impulsos, de sus curiosidades, de, su, de, su, de, su, de, su, de la información que manejan, eh, sino que siempre haya una dependencia con un adulto que tiene que estar ahí mirando y esté fiscalizando, digamos que haya un cuidado eh, y, y evitamos que, que ellos mismos sean y ganen las habilidades para regularse a sí mismos y para cuidarse.
0: Mm, yendo más bien a nuestro rol, enfocándonos en nuestro rol quizás como padres, no sé, como hermanas mayores, quizás también como vecinos, profesores, colegas, eh, ¿de qué forma nosotros desde estas posiciones podemos colaborar con transformar la realidad eh, que se vive hoy con respecto a la ESI, o colaborar con nuestras infancias y adolescencias que atraviesan este proceso de desarrollo que es completamente natural, como ya lo has mencionado, mm -hmm. y que es inevitable que suceda.
1: Como, como decía también hace, hace un rato, eh, nos toca estar con la mente abierta, nos toca tener eh, una actitud receptiva eh, cuando estos temas aparecen en lo cotidiano, porque aparecen en lo cotidiano, eh, en la televisión, cuando estamos viendo televisión con, con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, eh, cuando hay algún comentario, eh, por ejemplo, en relación al cuerpo de una niña, eh, nos toca ser activos y poder tomar ese tipo de situaciones cotidianas como una oportunidad para... Eh, para poner sobre la mesa el tema, poderlo hablar, eh, y, y que los niños, que los adolescentes eh, puedan identificar en nosotros adultos con los que pueden conversar y con los que puedan sentirse seguros eh, para hacer las preguntas que necesiten hacer o para contar las, las, las inquietudes que puedan tener o las experiencias que los puedan estar eh, inquietando o abrumando, entonces nos toca ser eso, esos referentes adultos eh, que están receptivos, que están dispuestos y que, puede, y que son respetuosos eh, eh, para hablar de estos temas eh, con ellos eh, y, y, y así despejar las dudas que puedan tener, ¿no? Ser unos referentes de
0: confianza. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Fátima. El día de hoy ha sido realmente un programa bastante interesante, sobre todo por un tema tan coyuntural en este momento para nuestro país. Eh, no sé si quisieras agregar un, eh, una información más antes de cerrar el programa.
1: Bueno, en realidad es una, es una invitación también a, a explorar nosotros mismos la manera en la que hemos sido eh, criados con respecto a este tema eh, y, 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 y recordar nuestras propias inquietudes, nuestras propias curiosidades y pensar en qué tipo de adultos nos hubiese gustado tener cerca para hablar de estos temas, ¿no? Este, creo que conectarnos con, con, con nuestros propios eh, momentos eh, de, de, de conocimiento en relación a la sexualidad nos puede ayudar a, a imaginar o a ir eh, construyendo qué tipo de adultos queremos ser para acompañar este tema eh, a nuestro alrededor.
0: Gracias, Fátima. Lo, lo último que mencionas me parece sumamente eh, valioso, ¿no? Esto de ser los adultos que quizás nosotros necesitábamos cuando éramos infantes o éramos adolescentes para despejar todas las dudas que siempre se presentan, es lo natural que se presenten, de tener esta mente abierta y actitud receptiva precisamente para acompañar los procesos de nuestras infancias y adolescencias para poder brindarles estas herramientas que les permitan defenderse, que les permitan cuidarse y sobre todo que ellos puedan ser pues los protagonistas de sus propios cuidados y dejar quizás de depender de, del cuidado de los adultos porque finalmente el proceso del crecimiento, el desarrollo de, vital eh, de todo ser humano es eh, apuntar también hacia la autonomía, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, muchas gracias, Fátima. Con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy. Te agradezco mucho por tu participación. Recuerden eh, que tenemos este programa cada día, cada miércoles, perdón, cada viernes a las seis de la tarde. Y bueno, van a ser eh, socializados a través de nuestras redes, eh, de nuestras plataformas sociales como Facebook. Eh, como estamos como sea el Agustino, también estamos en Instagram como Servicios Educativos el Agustino, en Spotify como nuestra voz existe, sea en YouTube como sea Servicios Educativos el Agustino y también en todos los mercados del Agustino nos están escuchando. Eh, también les, les solicitamos, les pedimos compartir esta información con personas que creen puedan eh, eh, necesitarlo y también bueno compartirlo en general porque es información muy importante que nos ayuda a construir un país eh, con menos violencia, con más información y juntos, juntas, sigamos construyan, construyendo un país libre de violencia y más equitativo tanto para hombres como para mujeres. Bueno, nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, muchas
1: gracias.